0: Une production les podcasteurs. Bienvenue dans Pleine Présence, le podcast qui donne envie d'habiter pleinement l'instant présent. Qu'a-t-on de plus beau à offrir que notre pleine présence au reste du monde Qu'a-t-on de plus beau à s'offrir à nous-mêmes Juste quelques instants pour réinventer la narration et être encore plus proche de notre essence, en pleine présence. Installez-vous confortablement, soit en tailleur, soit les fesses sur le rebord d'une chaise, la colonne bien droite, les pieds dans le sol. Et prenez le temps d'observer ce qui est là pour vous, les yeux fermés, sans chercher à bien respirer, sans chercher à à vous séduire vous-même en essayant d'avoir la respiration la plus parfaite possible. Vous savez déjà respirer, tout est déjà parfait tel que c'est ici et maintenant. Prenez le temps d'allonger la colonne vertébrale, de sortir la poitrine, de rapprocher les omoplates à l'arrière du dos. Et puis observez ce souffle, cet air qui entre par vos narines, Peut-être que vous pouvez observer que la température qui entre par vos narines est plus fraîche que celle qui sort de vos narines à l'expire. Et progressivement, installez-vous dans ce souffle comme si vous étiez posé sur cette respiration. Et vous observez tous les muscles du corps qui sont engagés à l'inspire. Peut-être que vous n'aviez pas encore remarqué que vos côtes flottantes s'ouvrent et se ferment à mesure que vous respirez. Peut-être que si vous posez l'une de vos mains sur votre ventre, vous sentirez que votre ventre lui aussi bouge avec votre souffle. Et si vous avez le dos calé contre un mur ou bien contre le dossier de votre chaise, vous sentirez que votre dos lui aussi Respire avec vous. Progressivement, allongez le souffle et essayez d'aller chercher le souffle au plus profond de la terre. Et à chaque fois que vous expirez, vous ne relâchez pas le dos, au contraire, vous essayez d'étendre la colonne vertébrale. Je vais vous demander de voyager à l'intérieur de votre corps, juste avec votre conscience. Vous allez poser votre attention dans vos pieds. Et peut-être demander mentalement à vos pieds comment ils se sentent aujourd'hui, à cet instant. Est-ce que vous sentez une tension particulière dans les pieds Est-ce qu'au contraire ils sont souples, harmonieux Peut-être d'envoyer un message d'amour à vos pieds Est-ce que vous les aimez suffisamment ces pieds Et vous pouvez continuer à respirer longuement et profondément en posant une intention d'amour pour vos pieds. Et puis vous allez faire la même chose, mais cette fois-ci vous allez poser votre focalisation sur vos chevilles. Ces chevilles qui portent vos membres inférieurs, sentez-les, peut-être qu'il y a une cheville qui est plus tendue que l'autre, ou bien au contraire, peut-être que les deux se sentent parfaitement bien. Ne jugez pas, ne mettez pas une note à chaque cheville. Juste acceptez de respirer et d'envoyer un message d'amour dans ces chevilles. Et puis vous allez remonter dans les mollets à présent. Sentez toute la chair des mollets, mais aussi les os à l'intérieur de votre jambe. Et sentez qu'à mesure que vous respirez par le nez, vous apportez du soutien de la tendresse, de la douceur dans ces mollets. Et puis vous allez faire la même chose dans les rotules, dans les genoux. Sentez dans vos articulations toute la douceur que vous pouvez poser. Et à chaque fois que vous expirez, vous allongez la colonne vertébrale et vous relâchez à la terre toutes les tensions que vous souhaitez voir se dissoudre. Et puis à présent, mettez votre attention dans les cuisses. Imaginez ces muscles gigantesques, les quadriceps qui s'enroulent tout autour de votre cuisse. Sentez les os à l'intérieur de la jambe. Et ces cuisses, est-ce que vous êtes capable de leur envoyer un message d'amour, que vous les trouviez belles ou moches, peu importe. Sortez du jugement et juste envoyez-leur un message de tendresse, de douceur. Puis venez poser votre attention dans votre bassin. Sentez ce bassin qui est posé sur le rebord de votre chaise ou peut-être en tailleur, dans le sol. Et sentez tout ce qui se joue dans ce bassin à ce que vous pouvez envoyer une vibration d'amour avec votre souffle dans le bassin, dans vos hanches, et puis progressivement, vous allez poser votre attention dans le bas de votre ventre, dans les organes de reproduction, et remonter jusqu'en dessous du nombril, et respirer dans cet espace, pour saluer tous vos organes de digestion aussi, et leur envoyer toujours cette vibration d'amour, de lumière. Puis derrière dans votre dos, au niveau des reins, poser cette même intention, tout en continuant à respirer par le nez longuement et profondément. Et puis remontez encore, cette fois-ci, sous la poitrine. Sentez le muscle du diaphragme qui monte et qui descend. Et même si vous ne savez pas le situer, imaginez que toute la zone du plexus solaire s'ouvre à recevoir cette vibration d'amour que vous envoyez avec votre souffle. Et détendez toute cette sphère émotionnelle dans votre corps. Et puis remontez dans la cage thoracique cette fois-ci, dans le sternum, en plein cœur de la poitrine. Et puis derrière, à l'arrière, dans les dorsaux, entre les omoplates. Envoyez cette vibration d'amour avec votre souffle, à l'inspire et à l'expire. Remontez dans vos épaules. Puis redescendez dans les bras et dans vos mains. Laissez votre conscience voyager jusqu'au bout de vos ongles et envoyez de l'amour dans toutes ces zones et puis remontez à l'arrière de la nuque. Imaginez votre nuque qui s'illumine juste avec votre souffle et la vibration d'amour que vous envoyez à l'arrière de la nuque et au niveau de la thyroïde et de la gorge, dans votre cou, puis remontez sur votre visage Sentez si votre visage est crispé, décrispez-le avec votre souffle. Et Détendez à présent tous les muscles du visage et puis posez votre attention toujours en respirant longuement et profondément par le nez, au sommet du crâne. Et détendez chacune des racines de vos cheveux et toute la chair, toute la peau du crâne qui se détend à mesure que vous respirez. Et prenez une grande inspiration par le nez. Retenez le souffle et expirez, relâchez et revenez à vous. Je ne me souviens plus très bien à quel moment ni comment j'ai découvert Chloé Brami sur les réseaux sociaux. Je sais en revanche que j'ai eu l'impression d'entendre un écho familier en lisant ses partages et en regardant ses photographies. Le yoga que je pratique et enseigne a beau être assez éloigné des méditations de pleine conscience dont Chloé parlait à l'époque, j'ai immédiatement reconnu un vocabulaire commun, une partition que j'avais envie de jouer à quatre mains. Je me suis mise à la suivre et j'ai rapidement découvert que ce médecin oncologue ne se contentait pas de prendre soin en alliant la médecine moderne avec les médecines ancestrales, dont la méditation. Euh, je me suis aperçue qu'elle enseignait aussi cet outil aux étudiants en médecine à Paris. Alors j'ai commencé à échanger avec elle et elle a eu un jour la curiosité de venir à mes cours de Kundalini Yoga. Assidue, elle a même participé à une retraite dans les Cévennes alors qu'elle s'apprêtait à s'installer, non loin de là, à Montpellier. Chloé Brami est formée à ce qu'on appelle le MBSR, c'est-à-dire le Mindfulness Based Stress Reduction, une discipline qu'elle démocratise à sa manière en l'enseignant aux soignants, mais aussi aux non-soignants qui s'intéressent au mieux-être. Peut-on cesser d'opposer les médecines et mettre tout ce que l'on sait au service du prendre soin C'est l'intention posée par Chloé Brami. Chloé, bonjour. Bonjour Lily. Alors... En fait, on, on se connaît plutôt bien et en même temps très peu. C'est-à-dire qu'on <rire> est en permanence en connexion toutes les deux. Euh, on s'envoie plein de, de messages de soutien et d'amour réguliers dans nos partages. On se lit quotidiennement parce qu'on fait partie des gens qui, qui partageons des textes et des images sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Euh, mais finalement, je ne sais même pas comment tu es devenu médecin. Qu'est-ce qui t'a donné envie de soigner Hmm. Merci Lili.
1: Je savais qu'en euh, te rencontrant aujourd'hui, j'allais euh, assister à des questions euh, pertinentes. <rire> euh, je crois que c'est quelque chose qui était assez euh, naturel, en fait. Euh, je dis souvent ça dans mon parcours, mais je suis née d'un père médecin et d'une mère euh, tournée vers euh, les médecines plus traditionnelles, comme l'Ayurveda, la et... Euh, dans mon plus lointain souvenir, je crois que j'étais en CM2 et ma meilleure amie euh, me le rappelle souvent. Je disais déjà que j'avais envie de devenir médecin. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très naturel, le soin, en tout cas.
0: OK. Euh, donc, finalement, en fait, tu fais partie de ces gens qui ont eu une vocation assez tôt. C'était une évidence, quoi.
1: Oui, c'est quelque chose d'évident. Je... Aujourd'hui, je sais que je n'ai pas d'attachement au métier de médecin. Euh, en revanche, euh, le prendre soin plus largement ou le care, oui, c'est quelque
0: chose de l'ordre euh, de l'existentiel. Mmh. Et alors, tu t'es dirigée vers... Euh pas mal de disciplines différentes, mais en tout cas, aujourd'hui, tu, euh, tu, tu baignes dans le domaine de l'oncologie. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui a fait que tu t'es intéressé plus à ce domaine qu'à un autre Tu aurais pu choisir, j'en sais rien, moi, la pédiatrie, la gynécologie. Pourquoi le domaine du cancer
1: euh, Je crois qu'il y a eu plusieurs rencontres. Hein. On, on sait bien que euh, nos parcours de vie sont souvent pleins de rencontres. Euh... La première, c'était l'humain, en fait. Euh, en cancérologie, euh, dans tous les, les stages, euh, dans tous les services dans lesquels je passais, il y avait à chaque fois des vrais espaces de rencontre. Probablement aujourd'hui, avec un peu de recul, je me rends compte que euh, c'est une maladie qui euh, amène à notre vulnérabilité profonde, euh, et notamment la mort. Et finalement, dans ces espaces de grande vulnérabilité, eh bien, on rencontre pleinement l'autre. Et je crois que ça, c'était quelque chose qui me touchait profondément. Et puis, l'autre chose que je partage aussi assez euh, librement aujourd'hui, c'est que ma maman a eu un cancer lorsque euh, j'étais en deuxième année de médecine. Et, euh, et voilà, avec un, un parcours aujourd'hui guéri et, et euh, très beau, euh, c'est quelque chose qui a évidemment transformé... Euh, euh, ma vision de la médecine et, et là où j'avais envie
0: d'aller. Alors, dans ton parcours, tu racontes qu'il y a une crise hospitalière euh, qui a beaucoup compté pour toi. Est-ce que tu peux me parler de cette crise, en fait Est-ce que tu étais étudiante à ce moment-là ou est-ce que tu étais, euh, oui, étais déjà médecin
1: Oui, j'étais déjà médecin. C'était, euh, je m'en souviens très bien, c'était en 2017. Euh, ça a commencé en 2017. Et puis, euh, tout début 2018, j'étais je... chef de clinique euh, à l'hôpital européen Georges Pompidou. Et euh, je venais d'accoucher de, de ma deuxième petite fille, donc euh, j'avais les hormones bien comme on sait en, en postpartum et la fatigue. Et, et j'étais dans une structure avec des humains merveilleux, euh, extrêmement dévoués, euh, qui aimaient profondément leur métier et pour autant qui étaient en très grande souffrance. Et à ce moment-là, euh, je sais parce que je suis restée, je crois, une nuit euh, allongée sur mon canapé en me disant, mais euh, qu'est-ce qui se passe en fait et, et le lendemain, je me suis réveillée avec cet élan d'avoir envie de transmettre en fait euh, ce que j'avais pu euh, recevoir et notamment la pratique méditative et le care auprès des étudiants.
0: Donc, en fait, toi, tu avais déjà découvert la méditation à ce stade. C'est arrivé quand C'est grâce à, à, à ta mère C'est à quel moment, en fait, tu découvres la méditation Oui.
1: Alors, je, je médite depuis l'adolescence. Euh, je pense que j'étais euh, une ado assez euh, hypersensible et euh, avec le stress des études bien là. Donc, oui, c'est ma mère qui m'a amenée à la pratique méditative. Mais... Enfin, voilà, je médite depuis longtemps. Par contre, la rencontre avec la méditation et la médecine, ça s'est arrivé un peu plus tardivement. Euh, C'est arrivé pendant que j'étais interne
0: euh, en cancérologie. D'accord. Et donc, du coup, euh, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que soignant euh, d'intégrer euh, la pratique méditative euh, dans euh, euh, ton quotidien, parce que tu médites quotidiennement euh, depuis longtemps maintenant. Mais euh, j'imagine que ça t'apportait, euh, comme pour beaucoup d'entre nous, euh, une capacité d'observation qui met à distance les émotions. Mais là, d'un seul coup, en tant que médecin, qu'est-ce que ça t'a apporté Comment ça t'a soutenu Oui. Oui. Euh...
1: En fait, je, je crois que ça me soutient tous les jours euh, et particulièrement quand je suis en relation euh, soignant-soignée comme, euh, comme quelque chose qui permet la rencontre en fait, euh, comme quelque chose qui va soutenir euh, l'autre pour déposer euh, sa vulnérabilité et comme quelque chose qui, moi, va me soutenir pour euh, accueillir en fait. Euh, la vulnérabilité sans la prendre comme quelque chose de personnel, en fait. Et je crois, peut-être je le partage parce que ça, ça peut résonner pour d'autres. Au début, pendant longtemps, euh, j'avais euh, l'impression que c'était un outil qui allait permettre quelque chose comme un peu un objectif, peut-être que ça résonne pour toi. Euh, et en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que c'est complètement informel, en fait. C'est vraiment un, un art de de la relation à l'autre. Je crois que c'est ça, vraiment, fondamentalement.
0: Oui, c'est souvent moi, ce que je dis. dans les. Il y a beaucoup de gens qui me demandent aujourd'hui euh, des mantras pour euh, obtenir un résultat. Et en fait, euh, quelle que soit la méthode avec laquelle on va méditer, euh, euh, c'est pas mal d'être ouverte à l'idée qu'il n'y a pas d'objectif, en fait. Euh, parce que c'est dans cette magie-là, c'est dans cet espace-là que la magie peut apparaître. Et parfois, il n'y a pas de magie, en fait. Il y a juste d'avoir la possibilité d'être, tout simplement, d'avoir un espace pour l'état d'être. Euh il n'y a pas de médailles, de de, <rire> euh, de de d'arriver avec plus de performance. Des fois, juste, euh, on ne peut pas dire que ça sert à quelque chose. Mais juste, euh, ce que ça permet, c'est d'ouvrir un espace à l'état d'être. Euh, et pour moi, ça me semble essentiel. Mais il euh, n'y a pas forcément, effectivement, un, quelque chose, un apport qui est concret, euh, donc du coup, en fait, quand tu as vu à quel point la souffrance était présente euh, dans, dans cette clinique, euh, enfin dans cet hôpital, euh, comment est-ce que tu as imaginé pouvoir partager cet outil Parce que c'est pas évident. Déjà aujourd'hui, enfin encore aujourd'hui, c'est pas évident, mais j'imagine il y a quatre ans mm. euh, où en fait, euh, c'était, euh, même si on parlait de ces sujets dans d'autres secteurs, euh, c'était quand même très nouveau de l'amener euh, au sein de, du, du milieu des soignants. Quoi. Comment t'as fait ben, Tu sais, je, je crois que c'est à ce moment-là où quand ça doit se faire, ça
1: se fait, quand euh, c'est euh, euh, évident à l'intérieur, euh, les portes, elles s'ouvrent. Et euh, bah, j'ai été demandée en fait. Euh, j'ai créé un, un enseignement euh, à la faculté. Euh, à l'époque, c'était Paris Descartes, euh, donc un, un programme en fait pédagogique. C'était pas un programme MBSR parce que ça rentrait pas euh, directement dans le cursus, mais à l'époque, c'était pas c'était pas vraiment ça euh, l'essentiel. Et euh, on a créé un programme pédagogique. J'ai demandé au psychiatre euh, qui était responsable de la commission pédagogique qui s'avérait être dans le même hôpital que dans celui euh, dans lequel je travaillais. Et puis, en fait, j'ai eu plein d'aides en fait, incroyables. Et euh, je dis souvent ça, mais aujourd'hui, euh, cet enseignement existe toujours. Euh, on a 80 étudiants cette année. Et c'est quelque chose euh, qui se fait de manière euh, vraiment très fluide, en fait. Et en parallèle, euh, quand même parce que aussi le monde euh, universitaire valorise la recherche beaucoup, on a euh, créé aussi d'autres enseignements plus externalisés,
0: toujours pour les étudiants, euh, des programmes MBSR qui, eux, sont évalués par la recherche. Alors, je voudrais quand même que tu définisses MBSR pour ceux qui ne euh, connaissent pas du tout la méditation, ou en tout cas qui en entendent parler, qui se font beaucoup d'idées sur ce que ça peut être sans l'avoir expérimenté. Est-ce que tu peux nous dire ce que ces, ces initiales signifient mmh. Oui, tu l'as. en français, c'est des
1: programmes euh, basés sur la méditation de pleine conscience qui... Euh ont été créés il y a plus de 40 ans par John Kabat-Zinn. Et euh, il y a 40 ans, il avait choisi le mot stress, donc réduction du stress. Aujourd'hui, peut-être que ça aurait été un autre, euh, un autre mot choisi. En tout cas, euh, c'était un chercheur, enfin euh, c'est toujours, il est toujours vivant, un chercheur en biologie euh, et en même temps pratiquant yoga et artiste qui... Euh, méditer et qui s'est dit « Ok, comment est-ce que euh, je peux partager cet art euh, au monde occidental ?» Et du coup, il a créé un programme en huit semaines, deux heures et demie par semaine, qui est vraiment euh, dans, dans la construction euh, centrée sur l'intelligence collective, et donc en groupe, euh, dans lequel on fait l'expérience de la méditation, mais il y a aussi d'autres euh, supports qui viennent soutenir. Euh, et il a, il était scientifique, donc il s'est dit, ok, si je veux avoir un impact, il va falloir que j'évalue en même temps mes pratiques. Et du coup, on a aujourd'hui plus de 40 ans de, de recherche sur ce programme. Il, y a, il existe d'autres programmes également, mais en tout cas suffisamment pour dire il y a un impact euh, à la fois sur nos symptômes, donc voilà l'anxiété, les troubles du sommeil, etc. Et à la fois euh, au niveau euh, cellulaire, euh, en tout cas euh, au, au niveau de nos fonctionnements. Euh,
0: aussi cérébraux, euh, ce programme va moduler certaines choses. Alors, euh, du coup, tu as commencé à, à l'enseigner aux futurs soignants. Euh, comment est-ce que tu as été perçu justement par tes, tes collègues euh, quand tu as commencé à lancer ça C'était bien accepté ou est-ce que tu as senti euh, des résistances
1: Alors, je n'ai pas senti de résistance, mais quand même pour la petite anecdote... Euh quand j'étais étudiante en médecine, on me disait déjà que j'étais la grande illuminée. <rire> Donc, j'aime bien. <rire> bien partager ça parce que finalement, euh, euh, disons que je dérangeais pas parce que tout le monde s'en foutait un petit peu. Mais il y avait quand même cette petite connotation. Et euh, quand c'est rentré à l'université, là, c'était un petit peu différent parce qu'il euh, y a quelque chose qui vient s'ancrer quand même. Euh, j'étais jeune, j'étais chef de clinique. Euh, en général, les responsables pédagogiques étaient plutôt des professeurs. Donc, il y avait quelque chose quand même qui était en train de se mettre en place. Et, euh, et aujourd'hui, avec euh, ces, ces quatre ans de recul, euh, en fait, c'est tellement évident que... Enfin, même moi, j'ai du mal euh, à avoir euh, la réflexivité, en fait. Tellement c'est évident et tellement là, ça, ça continue assez simplement. Euh, je crois que... C'était normal. En revanche, par contre, j'ai dû quand même me détacher un petit peu du soin euh, technique pour euh, prendre de l'espace pour euh, déployer ces pratiques. Voilà, mmh. ça, ça a été quand même un appel au moment de, de cette crise où je me suis dit
0: « c'est vers ça qu'il faut aller, mais euh, il faut relâcher un petit peu la technique ». Alors tu fais un, un doctorat en psychologie que tu es en train de terminer qui explore la place de la méditation sur les compétences émotionnelles chez les étudiants en médecine. Euh, Est-ce que toi maintenant tu, tu déjà tu arrives à, à mesurer ce que ça apporte de prendre conscience euh, de l'existence euh, de notre conscience justement euh, lorsque l'on lorsque s'occupe de la douleur de l'autre Est-ce euh, que tu vois ce que ça modifie en fait chez les soignants alors peut-être, je ne sais pas si je vais répondre à la question, mais tu me diras. Ce,
1: ce qui me, me vient là, en t'écoutant, c'est la notion de souffrance, en fait. Euh, en fait, quand on choisit d'être médecin, l'objectif dans ces apprentissages, ça va être de réduire la souffrance. Euh, mais on ne nous apprend pas à aller regarder cette souffrance, en fait. Et, euh, et finalement la pratique méditative, la de pleine conscience ou d'autres pratiques euh, peuvent euh, vraiment nous amener à rencontrer notre souffrance pour derrière prendre soin de la souffrance de l'autre. Et je crois que c'est ça, en fait, fondamentalement. C'est euh, reconnaître que la souffrance fait partie de l'existence, en fait. Et, et qu'on peut l'accompagner,
0: mais en même temps, on ne peut pas euh, la supprimer. Mmh. Euh, ça me parle beaucoup... Euh... Parce qu'on a quand même euh, cette euh, caricature qui concerne pas tous les soignants, bien sûr, et pas tous les médecins. On en rencontre d'extraordinaires euh, qui font preuve de plus d'humanité que d'autres, mais c'est vrai que on peut facilement se mettre à leur place et, et, et visualiser la difficulté... Euh, et donc la carapace qui se met en place pour ne pas trop souffrir euh, qui est de se détacher en fait totalement de ce qui est annoncé, de ce qui est dit moi j'ai vu beaucoup de personnes dans leur parcours de soins euh, en particulier à lutter contre des cancers euh, et euh, qui ont eu enfin euh, il y a des phrases comme ça qui restent très longtemps avec euh, il vous reste tant de mois euh, euh, ou bien vous ne vous en sortirez pas de toute façon il ne faut pas rêver Enfin, il y a vraiment... Euh, euh, ce, ce détachement tel euh, déshumanisé, en fait, alors encore une fois, ça ne concerne pas tous les soignants, mais on a ces phrases, elles existent, et puis même je pense que les soignants parfois sont des soignés et qu'ils sont face aussi euh, à cette déshumanisation. Moi, j'ai l'impression que la méditation, elle remet de l'humain parce qu'elle reconnecte à cette propre souffrance sans qu'on tombe dans une empathie qui brouillerait toutes les pistes sur le plan affectif. Qu'est-ce que tu en penses oui, je, je,
1: je pense, enfin, c'est tout à fait ça dans, dans cette euh, reconnaissance de la souffrance. Il y a reconnaissance de notre propre humanité et de notre propre finitude aussi. Euh, et en même temps qu'on est tous euh, interdépendants, tous euh, reliés, tous faits avec les mêmes, euh, les mêmes cellules. Et en même temps, ce que tu partages est vrai aussi, c'est que... Euh, Aujourd'hui, j'ai énormément aussi d'amour pour euh, euh, ces barrières, en fait, qui sont mises par les soignants, parce que euh, je pense qu'elles ne sont pas nécessaires, mais en revanche, elles sont mises là où il y a beaucoup de souffrance, en fait. Oui, oui. Et qu'apprendre euh, ou désapprendre qu'on peut faire mieux euh, sans ces barrières, c'est un apprentissage, d'où la la place de, des pratiques
0: méditatives dans l'apprentissage du soin. Du côté des soignés, euh, des personnes qui sont engagées dans un parcours de guérison, euh, aujourd'hui, toi par exemple, tu as développé des programmes de, de médecine qu'on appelle intégratifs, c'est-à-dire qui, qui vont vraiment relier en fait, la médecine moderne et, et ses pratiques ancestrales. Qu'est-ce que tu observes euh, chez tes patients euh, qu Qu'est-ce qu que tu vois que la méditation apporte pour eux, en fait, dans leur parcours de soins
1: Oui, je... je...
0: En fait, c'est très difficile
1: de répondre directement à ça parce que euh, chacun va rencontrer la pratique à un moment où c'est juste pour lui. Et euh, du coup, moi, j'ai pas l'impression de faire quoi que ce soit. J'ai l'impression que euh, c'est eux qui... Euh, qui arrivent à un moment où ils ont besoin d'aller rencontrer en fait euh, euh, je sais pas, par exemple euh, leur existence à ce moment-là touchée par la maladie en général de, du cancer à, à telle étape de, de leur vie, parfois même très souvent dans des moments où ils sont guéris en fait et où ils ont besoin juste de euh, de se reconnecter au vivant en fait c'est même très souvent ça euh, donc c'est c'est trop large, enfin je voilà, je pourrais pas répondre euh, très spécifiquement à ça. En revanche, dans ma posture qui accompagne aujourd'hui dans cette démarche intégrative, je sais que c'est pas possible pour moi de séparer la technique de euh, l'énergétique par exemple ou de la méditation. Voilà. Je c'est ça pour moi en fait la médecine intégrative, c'est accompagner avec l'ensemble parce que quand on devient euh, conscient de tout, de toute cette diversité, en fait, sur différents aspects, et qu'on devient aussi thérapeute avec cette diversité, il euh, n'y a pas la possibilité de séparer le corps euh, physique euh, du corps euh,
0: plus large, en fait. Mmh, bien sûr. Euh, moi, j'avais euh, la sensation, en fait, euh, pour les personnes euh, qui... Euh, que j'accompagne parfois, qui sont dans des, dans des moments de transition euh, euh, à travers leur protocole de soins, que le simple fait euh, de pouvoir euh, elles-mêmes faire quelque chose, et ne pas simplement subir un protocole, mais être euh, redevenir, reprendre le pouvoir souverain qu'elles détiennent, de choisir de faire, de faire une méditation, euh, de chanter un mantra, etc. Euh, moi, jamais ça se substitue euh, au protocole de soins, jamais. Mais je vois bien que euh, ce que ça provoque pour ces personnes, c'est de se sentir à nouveau acteur de leur propre guérison. Et ça, euh, c'est souvent euh, nouveau dans ce qu'elles entendent, en fait, chez les soignants. Euh, qui, alors pas chez tous, il euh, y a des soignants incroyables qui justement leur disent allez, allez vers tout ce qui va pouvoir vous soutenir en plus, tout ce qui va vous permettre de traverser ce protocole et puis de vous renforcer mais euh, c'est vrai que d'un seul coup euh, euh, ces hommes et ces femmes qui m'en parlent me disent ben bah, moi d'un seul coup d'aller par exemple euh, à une séance de chimio mais en visualisant en fait euh, euh, par exemple une lumière verte de guérison qui entre euh, à l'intérieur de mon corps et où je choisis l'endroit où je veux amener en fait euh, ce, euh, ce, ce liquide pour, euh, pour vraiment m'aider à transformer euh, cette maladie euh, et moi je, je, je prends aussi grand soin du vocabulaire que j'emploie pour pas rentrer euh, dans l'idée de la lutte mais plutôt de la transformation, de la métamorphose de la guérison euh, et, et je vois à quel point euh, ces personnes souvent euh, euh, se, se redressent juste parce qu'elles ont l'impression qu'elles peuvent agir aussi. Oui, je, je, en tout cas, dans
1: notre système de santé, il y, y a beaucoup de, de verticalité encore aujourd'hui. Euh, bien sûr, euh, d'infantilisation, euh, de, euh, on demande à l'autre de faire quelque chose et comment est-ce qu'on laisse l'autre permettre euh, d'être ce qu'il est avec toute sa grandeur. Euh, et donc évidemment que dans les rapports euh, soignant-soigné, c'est quelque chose qui existe encore. Après, quand je dis que c'est le moment juste, c'est que euh, tout le monde euh, euh, choisit le moment où il peut redevenir acteur. Voilà. Et c'est vrai que la pratique méditative est quelque chose qui va inévitablement nous rendre acteurs parce que personne ne peut euh, méditer, en fait, euh, à la place de l'autre. Donc, je trouve que c'est une pratique, en effet, qui, euh, qui ramène de l'horizontalité dans tous nos rapports, en fait, euh, soignant-soigné, mais euh, dans, dans la vie en général. Et, et c'est là où ce n'est pas tellement quelque chose qui va être euh, imposé ou avec un objectif, c'est quelque chose qui s'impose organiquement
0: dans cette grande horizontalité. Oui, bien sûr. Est-ce que tu te sens aujourd'hui isolée dans... dans dans ton projet au milieu des, des soignants ou est-ce qu'au contraire, tu as l'impression que cette question de médecine intégrative, elle euh, s'immisce et elle imprègne de plus en plus le champ euh, du milieu des soignants Alors non, je me sens euh, hyper reliée, hyper soutenue. Euh,
1: J'ai l'impression qu'il y a en fait plein de soignants qui, euh, qui, qui attendent qu'une chose, c'est qu'on leur dise « ok, tu peux y aller euh, ». Je reçois énormément de messages en fait, de soignants qui me disent euh, « euh, mais euh, comment t'as fait pour t'installer comme ça, pour faire ceci, pour faire cela et en fait, elles, ils sont tous là en fait, ils, ils attendent vraiment ce, cette validation donc c'est assez rigolo mais euh, non, je, je pense que ça se, ça se fait en fait et ça se fait pas par le haut ça se fait par le bas, c'est-à-dire par la terre quand je dis le bas, c'est-à-dire c'est euh, les soignants en fait et les soignés, les soignés qui eux-mêmes font la démarche pour aller s'intéresser, par exemple, à toutes ces médecines complémentaires. Euh, et du coup, il y a quelque chose d'organique, vraiment, pour moi, qui vient de la Terre. Ce n'est pas, euh, pas la pyramide, en fait, qui va imposer quelque chose.
0: Ça, ça rejoint une de mes convictions, qui est qu'on n'a rien à attendre de, des instances supérieurs pour changer le monde, en fait que le monde il se change simplement par des tout petits gestes et euh, le collectif euh, qui se met... Mais le collectif, c'est quoi C'est une somme d'individus. Et d'un seul coup, si notre, nos centres d'intérêt changent, bougent, bah, il se passe quelque chose euh, d'immense. Là, euh, c'est ça, moi, qui me passionne, c'est de me dire, euh, en fait, on peut toujours regarder là où ça ne change pas, là où ça ne bouge pas. Et puis, euh, si on change le... Juste l'angle, euh, on voit que d'un seul coup, il y a plein de choses qui changent en permanence dans tous les secteurs euh, et y compris dans celui euh, du soin euh, et que l'hôpital a beaucoup changé. Moi, j'ai été une enfant très malade quand j'étais petite euh, pour des tonnes de raisons, mais qui étaient liées sans doute aux épreuves que je traversais. Et euh, je, je, je me souviens vraiment d'une époque où on n'expliquait rien, mais vraiment rien, à nos enfants, où j'ai enchaîné les cystoscopies sans que jamais on m'explique pourquoi je me retrouvais nue, les pieds dans des étriers, devant des médecins qui exploraient l'intérieur de mon corps euh, et pourquoi on me faisait des anesthésies générales. Il n'y avait rien, aucun mot posé entre l'âge de 8 et 12 ans. Et pareil sur les crises d'asthme qui étaient vraiment infernales, où on, me, on m'expliquait pas, en fait, euh, les choses qui étaient euh, proposées. Et je trouve qu'aujourd'hui, euh, même je vois, à travers l'accompagnement de ma fille euh, et de, 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 de médecins fantastiques qui sont capables de dire des choses euh, que j'aurais rêvé d'entendre, moi, il y, a, il y a 30 ans, euh, je me dis que vraiment, les choses on, on bougent de plus en plus vite. Donc, euh, ça, ça dépend comment on regarde, mais j'ai l'impression qu'il y a un mouvement quand même profond intense, euh, qui, qui est inévitable, quoi, de changement vers du, du mieux. Oui, et après, c'est...
1: Je, je, je rebondis sur ça parce que j'ai par... passé une semaine là, de, de colloque où, où on a abordé toutes ces thématiques, mais c'est un processus qui est lent, en fait, de transformation. Et parfois, on a envie euh, d'aller vite et... Euh... Et donc, tout ça, c'est pour dire aussi qu'aujourd'hui, il y a toujours énormément de souffrance, en fait, dans le système de santé. Mais que, d'une certaine manière, ce n'est pas duel avec le fait qu'il y a quelque chose qui se transforme en profondeur. Voilà, c'est ouais. ça que je ressens profondément.
0: Bah Justement, euh, là, en ce moment, on, on, on est face à une situation de crise sans précédent. Je ne parle pas uniquement de la, la crise sanitaire que tout le monde connaît depuis mars 2020, mais... Mais finalement, bien avant mars 2020... Euh euh, l'hôpital manifestait euh, son, sa détresse hein, euh, en permanence. Euh, il y avait des grandes manifestations. Euh, je me souviens d'un témoignage d'une femme euh, responsable d'une unité à Paris qui était qui disait « je ne peux plus faire mon métier ». On voit les, les sages-femmes qui, qui disent qu'elles ne peuvent pas mettre au monde euh, les humains dans les conditions dans lesquelles on leur demande de travailler. Est-ce que, justement, cette crise euh, qui est multifactorielle, mais aussi en grande partie euh, euh, du manque de moyens, à l'épuisement, à la difficulté aussi de ce métier d'être face à la douleur, à la souffrance et à la finitude dont tu parlais. Est-ce qu'elle n'est pas aussi euh, la chance, une chance pour nous tous, de réinventer complètement différemment euh, euh, ce milieu et, et le soin tout court oui, enfin,
1: je, je, je enfin, c'est ça qui, qui est là au fond de moi, en tout cas dans ce que je pense, après avec beaucoup de, de peine et, euh, et de souffrance provoquée. Euh, mais c'est évident qu'on euh, ne peut plus continuer dans un système à voir euh, voilà, 60 patients par jour. Euh, donc, euh, par exemple, en cancérologie, il m'est arrivé de voir 60 patients par jour et il m'arrive encore d'en voir quand, quand je remplace. Vous pouvez imaginer... le le nombre de minutes passées, euh, enfin, voilà, c'est des charges très intenses. On peut plus euh, tenir avec euh, des systèmes d'hyper-rentabilité. Euh, on peut plus tenir de manière pyramidale. Il euh, y, y a clairement quelque chose euh, voilà, de l'ordre de la gouvernance partagée, de l'ordre de, euh, de plus d'horizontalité, de la répartition des tâches. Il enfin, y a énormément de choses en fait, à, à repenser. Et en même temps,
0: ça se fait... Euh, on le sait par la rupture, en fait, souvent. Mmh, bien sûr. Comment est-ce que euh, tu envisages, euh, justement, un, un avenir plus juste Donc, tu parlais de, de gouvernance horizontale, de, de repenser le, le système, en fait, dans sa globalité. Mais euh, qu'est-ce qui, qu qui te semble important de faire bouger pour que les choses aillent mieux, à la fois pour les soignants et, du coup, pour les soignés Bon, moi, je suis,
1: je suis une transformatrice euh, euh, de l'humain, c'est-à-dire euh, euh, de l'intérieur, en fait. Euh, je ne suis pas très, euh, pas très en force. Donc, il y a quelque chose qui, pour moi, est évident, c'est d'aller se rencontrer, en fait. Euh, et je, je sais que ça paraît euh, peut-être un peu utopiste ou peut-être simpliste, mais je pense profondément que si... Euh, chaque soignant, chaque membre des institutions, euh, chaque membre des universités, euh, chaque responsable d'hôpitaux, enfin, prenez le temps d'aller se rencontrer, de s'asseoir ensemble, en fait, avec soi et avec les autres, euh, bah... Je pense qu'il se passerait quelque chose naturellement de transformateur, en fait.
0: Mais déjà, c'est ce que tu fais d'une certaine manière. En... Parce qu'aujourd'hui, dans ta manière de transmettre, tu ne t'adresses plus simplement aux soignants. Euh, tu vas beaucoup plus loin dans ta démarche puisque tu as ouvert en fait euh, tes formations aussi euh, à des personnes euh, anonymes qui n'ont pas euh, d'intention de, de soigner mais qui ont envie de s'intéresser en fait à ces programmes de méditation et puis tu participes à, à de nombreux colloques euh, je voyais euh, là récemment j'ai une de mes amies qui a participé à, à l'un des colloques euh, que tu organisais et euh, qui était enthousiasmée et pourtant euh, elle, elle s'occupe d'alimentation et elle n'est pas du tout, Enfin, euh, euh, évidemment que le soin l'intéresse puisque l'alimentation est l'une des premières euh, sources de soins pour nous. Mais, euh, mais elle n'est pas naturopathe, euh, voilà. Donc tu as ouvert aussi ce champ de, de l'écoute et du dialogue et de la transmission à, un, à une sphère plus grande qu'avant. Oui, parce que, euh,
1: en fait, pour moi, l'interdisciplinarité, c'est fondamental. C'est-à-dire que, euh, dans notre système, on nous a... Et franchement, je l'ai vécu comme ça. On nous a amené à réfléchir en, dans des cases, en fait. Euh, et donc, à nous coller des étiquettes. Et euh, finalement, euh, on est diversité. Et dans cette culture de l'interdépendance... Il est ça me paraît vraiment essentiel de rencontrer cette diversité, en fait. Et donc, c'est de là euh, qu'émergent les ouvertures. Et même pour aller un peu plus loin, je... là, je viens d'ouvrir des programmes MBSR euh, donc de méditation en cancérologie. Et c'est quelque chose, je ne sais pas si je suis très... Euh, Aligné avec ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, euh, pour moi, est organique d'avoir des personnes touchées par le cancer euh, parmi euh, d'autres êtres humains qui rencontrent d'autres souffrances, en fait. Euh, comme si, finalement, euh, euh, bah, déjà, être un être humain,
0: c'est euh, déjà beaucoup.
1: Ouais.
0: <rire> Oui, oui, je comprends c cette, cette envie de décloisonner en permanence, en fait, mmh, et de ne pas, euh, c est, c est, parce que moi, j'avais une, une autre question autour de, de cette nécessité de faire que la méditation, en fait, euh, devienne un outil parmi d'autres, sans que ce soit, tu vois, par exemple, là, on a une discussion autour de ça, parce que ça nous paraît, enfin, euh, ça paraît encore, euh, wow, un peu étonnant. Mais j'espère que dans quelques années, euh, en fait, on écoutera ce vieux podcast en se disant « Attends, c'est dingue, en fait, on en discutait encore, en fait, c'est même plus un sujet. Je, moi, j'espère que ce sera même plus un sujet. Que partout, que ce soit à l'école, euh, avant de commencer, euh, ce que je fais à travers ce podcast quand je propose une toute petite méditation assez courte, euh, parce que je vois bien que ça pose une écoute complètement différente et qu'on n'écoute on pas de la même manière », mais on pourrait le proposer partout, en fait. Euh, avant, même, je dis n'importe quoi, mais avant qu'un homme politique ou qu'une femme politique euh, prenne la parole, on pourrait imaginer qu'on euh, soit dans une ouverture un peu plus grande, en fait, de qualité d'écoute euh, et dans, dans tous les domaines. Donc, je ne sais pas si toi, parfois, tu t'imagines la méditation rentrer, s'infiltrer, en fait, dans des domaines assez différents, mais qu'est-ce que tu en penses
1: en fait, j'ai l'impression que c'est déjà le cas. Euh, je vois bien, par exemple, dans, dans le grand réseau de euh, la, la pleine conscience, il y a souvent un politicien, un député, enfin voilà, plein, plein de, de figures comme ça, de représentation. Après, là où, pas, euh, là où on est encore en chemin, c'est de ne pas l'imiter au coussin, entre guillemets, tu vois. C'est de vraiment euh, l'incarner... Dans, euh, dans nos vies, sans euh, se dire, bon, bah là, je vais prendre mes 10 minutes de pratique, <rire> en fait. Et, et ça, ça c'est lent, en fait. Je, vraiment, c'est finalement 40 ans, là, pour prendre l'exemple du programme. Euh, de John kabat en fait, c'est énorme tout ce qui s'est passé. Et en même temps, 40 ans euh, à, à l'échelle de l'humanité, c'est n'est pas grand-chose.
0: Ouais. c'est quelques secondes. Ouais. Et, et oui, pour moi, ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que la méditation n'est pas limitée au temps de méditation. Mais plus on va la rendre quotidienne et plus on va se rendre compte qu'en fait, à n'importe quel moment, et même au moment où je te parle, là maintenant, euh, j'ai un une capacité d'observation à la fois de la situation dans laquelle on est, de ce que je ressens, qui est beaucoup plus grande euh, que celle que j'avais il y a quelques années quand je n'étais pas méditante. Et qu'en fait, c'est juste un état d'être en permanence. Euh, et bien sûr, euh, ça nous permet de nous rendre compte plus rapidement euh, du moment où on est sorti des clous, justement. Et où on n'est plus du tout dans l'observation, mais où on croit qu'on est totalement la situation où l'émotion qui nous submerge. Et là, je trouve que ça permet juste de se rendre compte plus vite. Euh, oula, là, je ne suis plus du tout euh, <rire> dans mon espace d'observation. Euh, je crois que je suis la colère, je crois que je suis la situation merdique que je suis en train de vivre. Euh, donc, moi, quand je m'en rends compte, je me félicite de m'en rendre compte. Je me dis, ouais, super, ça y est, là, je m'en suis rendu compte. Donc, je reviens dans le souffle et donc j'ai je peux à n'importe quel instant revenir m'installer au cœur de moi-même euh, sans me déconnecter des autres. Bien au contraire, c'est ce qui va me permettre de me connecter justement euh, à l'autre. Mmh. Euh, tu es assez curieuse parce que finalement, euh, les pratiques qu'on propose toutes les deux sont assez différentes, bien qu'elles sont cousines. Euh, et euh, c'est... Moi, j'étais assez touchée que que tu as envie de faire la démarche de venir assister à un, à un cours de Kundalini Yoga. Je me dis, bon, on verra si elle aime, si elle n'aime pas. De toute façon, ça lui appartient. Mais finalement, tu es venu quand même beaucoup tout le temps où tu vivais à Paris. Euh, tu es venu très régulièrement, chaque semaine. Euh, C'est une technique assez lointaine, puisqu'on utilise des mantras euh, et qu'il y a beaucoup de mouvements de, du corps. Euh, Qu'est-ce qu que ça t'a apporté, en fait mmh
1: ça m'a apporté énormément de joie en fait fondamentalement euh... bon, je, tu sais j'ai beaucoup dansé en fait euh, plus jeune et euh, quand je, je sais très bien en fait quand je suis rentrée dans ta salle de, de pratique j'ai eu l'impression de bah, de danser en fait de, de re ressentir toutes mes cellules et tout mon corps qui, euh, qui vibrait et ensuite que ça m'a enfin ça m'a énormément ramené au corps et et euh... Et c'est intéressant parce que la méditation, on pense souvent que c'est quelque chose justement de l'ordre des pensées ou, ou parfois éthérique. Ou... Et en fait, ce, ce retour au corps, il n'est il est pas si évident. Euh, le corps, c'est vraiment notre, euh, notre objet d'expérience. Euh, c'est vraiment un... Un, un véhicule. Un... un véhicule, oui. Ce véhicule de l'être au monde. Merci. Euh, et donc, ça m'a vraiment ramenée au corps. Et, euh, et en fait, plus je pratique avec le Kundalini, plus euh, je pratique avec la méditation de pleine conscience. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment pour moi très, très complémentaire dans, euh, ouais, dans cette approche au corps sensible.
0: Moi je me serais, souvent je raconte qu'il y a eu un premier cours de Kundalini Yoga dans lequel j'ai plongé, mais je n'aurais pas plongé avec autant de délectation euh, si je n'avais pas pratiqué autant la méditation en pleine conscience avant. Euh, C'est les applications et ce que j'avais testé avant euh, pendant quand même un certain laps de temps qui m'a permis de m'ouvrir à recevoir parce qu'il y avait des espaces quand même d'observation qui avaient été ouverts et euh, même si euh, j'avais pas du tout euh, euh, de, de, de connaissances des pranayamas, donc des techniques de respiration très précises, j'avais quand même fait un peu de yoga. Je dis toujours que j'avais jamais fait de yoga, mais en fait j'en avais quand même fait, je me rends compte que j'en avais fait pas mal en fait. Plus ça va, plus je me dis, ah ouais, en fait j'en avais fait pas mal. J'ai une copine qui me rappelait qu'elle me donnait des cours de yoga à domicile. Ah oui, c'est vrai et tout. En fait... Il y, avait, il y avait déjà cet espace méditatif qui était ouvert. Et ce qui est amusant, c'est que euh, euh, il a fallu que ça passe par le kundalini yoga pour, en fait, aujourd'hui, euh, il n'y a plus du tout de technique, euh, parfois, qui, qui me vient. Il y a juste... Tiens, je vais prendre juste un temps pour être là, présente à moi-même. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé ça pleine présence, ce podcast, parce que comment est-ce que je peux m'assurer que je suis pleinement présente à moi-même et juste euh, cette intention posée le matin va faire que oh, je suis capable de revenir 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 et, et ça me ça me plaît énormément toi quelle est ta pratique au quotidien comment est-ce que tu as organisé des rituels est-ce que ou est-ce que pas du tout euh... alors je tout ça évolue souvent c'est pas <rire>
1: toujours selon le c'est pas linéaire c'est pas linéaire selon la période euh... Quand je suis dans une période euh, avec euh, peu de déplacements ou euh, plus d'ancrage, je me lève tôt le matin, très tôt. Enfin, très tôt, 6 heures. Et je médite euh, assez tôt. Et là où j'ai euh, arrêté d'avoir un besoin de cadre très précis dans, dans ma pratique, quand je vois que ce n'est pas le bon tempo, euh, je prends un temps dans la journée là où il se présente, en fait. Vraiment, mm. ce n'est pas... Euh, Vraiment, ça peut être aujourd'hui euh, euh, n'importe où, franchement, même dans le bruit. Et euh, en revanche, je, je vois bien que les temps formels sont importants euh, pour la présence dans les temps informels. Je ne suis pas euh, hyper rigide sur, euh, euh, tu vois, s'il y a des jours où je médite pas, bah, je médite pas. S'il y a des jours où euh, euh, je fais euh, une séance de Kundalini, bah, je vais peut-être pas euh, reméditer derrière 30 minutes, mais... En tout cas,
0: c'est quelque chose qui fait pleinement partie de, de mon quotidien. Oui, ouais, bien sûr. Euh, en dehors de ta vie professionnelle, cette pratique, euh, donc maintenant qui date un peu, puisque tu m'as dit que tu avais commencé assez tôt. Je suis euh... <rire> <rire> euh, est-ce que euh, cette, euh, cette pratique elle t'a conduit à opérer d'autres changements dans ta vie parce que par exemple euh, tu vis plus à Paris, enfin là es à Paris aujourd'hui pour répondre à mes questions et aussi pour travailler mais tu vis à Montpellier est-ce que, est -ce que cette, cette pratique elle, elle t'a poussé à orienter euh, des changements dans ta vie Ah oui,
1: enfin euh, un des plus grands changements ces, ces deux dernières années ça a été... Euh euh, la reconnexion à la nature, en fait. Euh, pour le coup, euh, ma pratique s'est beaucoup intensifiée ces deux dernières années, probablement en lien avec le Covid, mais, euh, et du coup aussi en lien avec l'enseignement, parce que je ne sais pas si ça te fait ça, mais plus, euh, plus je transmets, plus j'ai besoin, moi aussi, de, de pratiquer, pour rester dans quelque chose d'assez incarné, et, euh, et le contact à la nature, en fait. La nature, aujourd'hui, euh, je suis nature, voilà, j'ai je, je, pris conscience de euh, en fait de, de la nature à l'intérieur de moi et donc du besoin de nature et du besoin de ce contact euh, euh, et donc oui j'ai été vivre euh j'ai été vivre au port des Cévennes là et, et c'est quelque chose en fait qui est fondamental aujourd'hui. Donc je dirais que c'est un de mes plus grands changements.
0: Et, et finalement, est-ce que euh, ce contact avec la nature euh, permanent, est-ce que c'est pas aussi une autre forme de méditation euh, pour euh, ceux et celles qui nous écoutent et qui sont encore euh, Réticent en fait à l'idée euh, que ce soit formel, euh, qu'il faille s'asseoir, euh, écouter une voix. Euh, finalement, est-ce que euh, le fait juste d'aller marcher en silence et de regarder euh, les feuilles des arbres, euh, les saisons, est-ce que ça, c'est pas déjà une manière d'observer ce qui est Si, tout est là. J'ai entendu une, euh, des élèves de
1: 6e la semaine dernière qui avaient euh, réalisé un, un petit podcast avec leur enseignante euh, sur la nature euh, sous forme de petits poèmes qu'on appelle des haïkus euh, que j'ai partagés euh, sur les réseaux, qui m'a énormément touchée, en fait, où chacun est venu euh, déposer euh, quelques mots en lien avec la nature. Euh, L'eau qui coule, euh, le, les feuilles euh, qui se colorent. Enfin, voilà, plein de, de sensations, en fait. Donc, se reconnecter au sens en observant la nature, c'est euh, un acte... Euh, contemplatif en fait
0: mm. bah, Merci Chloé, merci de nous avoir donné envie à la fois de prendre soin de, de nous euh, d'observer euh, ce qui est là aussi de... moi ça me donne envie d'aller marcher en pleine nature <rire> et puis peut-être de rester en connexion avec, euh, avec le souffle en permanence merci beaucoup Merci Lily